0: v štúdiu Radia Melody dnešné nedelné predpoludnie. Vítam Kvetku Horvátovú, moderátorku. Kveti, vítaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie
1: a všetkých, ktorí nás počúvajú, pozdravujem.
0: Ale musím povedať, že tí, ktorí nás nielenže počúvajú, ale aj pozerajú, tak nie si tu sama, máš nie. tu aj svoju tak povediať céru, Fanny Horvátovú.
1: Tak Fany, vítaj aj ty u nás v štúdiu radia Melody. Pre tých, ktorí nás nepozerajú, tak len musím povedať, že je to 2 psík, ktorý chodí takmer všade so mnou, je taký náš rodinný miláčik a maskot. Mm-hmm, čiže veľa vecí ty jej rozprávaš, nie? Kvetí,
0: že je to taký taká tvoja bútľavá vrbata
1: <laughs> Fany. Áno, ona si veľmi rada vypočuje všetko, čo je rozprávam, aj Aha. to, čo ma teší, aj to, čo ma trápi. No je to proste taká kamarátka, spoločnička. Uh-huh. Teraz Naj... si akurát zívlak tak neviem, či si vždy ty príjemná spoločnička jej, ale no, ona je moja. Najviac ma na nej fascinuje to, že, a vôbec všeobecne na zvieratách a špeciálne na psoch, že oni majú stále dobrú náladu. Uh-huh. Že ráno sa človek zobudí a napríklad vonku prší, nemáš úplne skvelý deň pred sebou a tak ďalej, ale ten pes... Vž- vždy za tebou príde spokojný, šťastný, veľa pozitívnej energie, vrti chvostíkom a hneď ti urobí z rána náladu. Uh-huh. Alebo ešte ďalšie také poznanie, ktoré ma fascinuje na psoch je, že len ideš vyniesť smeti, vrátiš sa, to je, že naozaj párminútová záležitosť a ten pes sa ti teší tak, ako nikto z rodiny a teší sa, ako keby ťa nevidel, ja neviem, niekoľko rokov. Takže to je fantastické. To preto Žeštys, to si, mám dobrú si ju
0: zaobstarala, hej? Aby <rý> <rý> <Áno. rý> keď prídeš domov, sa ti aspoň niekto potešil. Uh, ona aj pozdraví našich poslucháčov, že tak ťa počúva na povel, že fany, ja neviem, teraz zašteka alebo tak,
1: či to nie. Nie, úplne toto uh-huh. nedokáže. Uh-huh. Nevadí, ale, ale tak... možno alebo zašteka alebo niečo podobné počas nášho rozhovoru.
0: Dobre, tak v každom prípade uvidíme, kedy bude chcieť odpovedať na nejakú tú otázku. Kveti, nedela predpoludne, toto je čas, kedy to je pre teba vlastne už počas bežného dňa, pomerne, ja neviem, druhá polovica pracovného
1: dňa, nie? Takýto čas. Keď minus. Keď vysielam, áno, pretože ja keď robím tela ráno, tak musím stávať po tretej. 3.15 mám nastavený prvý budík, 3.20 ďalší a takto to ide po piatich minútach až, až do štvrtej. Zobudím sa na prvú, to len tak Áno, ale nie vždy na prvú, na, na to prvé zvonenie, 3.15 samých chce z tej postele aj vstať, takže niekedy si dovolím si poležať ešte nejakých 10-15 uh-huh. minút, ale keď viem, že čaká nás náročné vysielanie a že možno tá príprava doma mi bude trvať trošku dlhšie, príprava rozumej, že sa musím osprchovať, ja si robím už make sama doma, uh-huh. aby som uh-huh. tieto vizažistické veci nemusela riešiť v práci a už sa sústredila len na hosti a na obsah toho čo budeme vysielať. Takže ak viem, že budem trošku spomalená, tak vstanem naozaj na tú prvú, to znamená 3.15.
0: My keď sme spolu kedy si dávnejšie robili, tak ja si nepamätám, že ty by si niekedy zaspala a teraz tak aj rozmýšľam, ty si niekedy vôbec zaspala do Telerana na na ráno? Nie, ešte sa mi to nestalo. Nestalo, ešte ani raz. Nie. Rozmyšľam, že ako je to možné a prípadne, či si aj niekedy nechcela len vyskúšať ten
1: pocit, že chcem zaspať a chcem písať neskoro. Ešte nedokážem to. Ja som ten, ten typ človeka, ktorý má taký ľahší spánok. To znamená, že ja sa zobudím na akékoľvek šuchnutie, na uh-huh. uh, akýkoľvek uh, zvuk, ktorý prichádza napríklad aj z iných bytov. Bývam v paneláku. To znamená, že keď susedia nad nami stiahujú, ja neviem, o obzvlášť ráno nábytok, tak ja sa, ja sa zobudím, ja to počujem. A potom aj zá spím, vďaka Bohu, ale, ale mám taký ten, ako sa povie, zajačí spánok. Uh-huh. To znamená, že ja sa zobudím na, na čokoľvek, takže preto sa mi ešte nestalo, že som zaspala. Uh-huh. Ale už sa mi stalo, že som párkrát vysielala aj sama, z dôvodu, že to napríklad áno. kolega zaspal, alebo mal v noci nejaké zdravotné problémy, tak som prišla do vysielania a odvysielala uh-huh. som sa celá ráno sama. Uh-huh.
0: A to je ešte iný nával z odpovednosti. To vtedy, ako v tom štúdiu to stíhaš, pobehuješ, a... lebo predsa len to štúdio, ono pôsobí veľko, na pôso až také veľkolepé nie je, ale stíhať jedno, druhé a zaskočiť za kolegu, to chce iný adrenalín. Nie, to ťa vysíli na koľko
1: dní? Vieš čo, dá sa to, len človek musí byť naozaj viac sústredený, lebo pri kolegovi si, ak robíš vo dvojici, môžeš dovoliť aj to, že na chvíľku niekde zľahka vypneš a že nie si až taká nabúdená a nemáš toho adrenalínu až toľko, ale ak vysielaš sama, tak naozaj si naštartovaná od začiatku do konca. Je to trošku únavnejšie. Ale že by som potom bola v úvodzovkách odpálená na niekoľko dní, tak to sa nedá povedať, lebo ja sa priznám, že som človek, ktorý je komunikatívny, má rád ľudí, rada sa rozprávam na akékoľvek témy. Ja v tomto debatovaní potom pokračujem aj po vysielaní, čomu sa vždy čuduje môj manžel lebo sa vždy v robote zdržím, vždy niekoho stretnem alebo po ceste domov niekoho stretnem a sa zarozprávame a prídem trošku neskôr a potom ešte vitelefonovávam s kamarátkami, s jeho mamou, mojou mamou, so sestrou a, a so zvyškom rodiny a on sa vždy tak na mňa pozera, že on tomu nerozumie, uh-huh. že by skôr čakal, uh-huh. že sa vyrozprávam v tej práci a ešte aj po práci. Uh-huh. Potrebujem veľa rozprávať. A aj s
0: ním sa doma veľa rozprávať, Či tam to už Samozrejme,
1: tak, samozrejme. A najradšej mám, a tu prichádza na scénu aj naša fany, odkedy ju máme, to sú tri roky, my sme si ju zaobstarali na začiatku pandémie, Tohto psíka a každý večer, úplne že každý bez výnimky, či vonku prší, sneží, či je teplo, či je zima a tak ďalej, chodíme s ňou niekoľkokrát za deň, samozrejme mm-hmm. von, ale večer, to je také spoločné, buď ideme spolu celá rodina, to znamená, že moja dcéra alebo naša dcera a manžel, ale väčšinou, Paulinka už je taká trošku odrastenejšia, v puberte Toto ona nemá rada, keď to o nej spomeniem. Má 15 rokov, ale je to tak, je to fakt. Nevždy sa jej chce. Takže väčšinou chodíme my dvaja s mužom po tej 8 uh-huh. si urobiť také tur Dubravka. Bývam v tejto meskej časti Bratislavy. A to sa prechádzame aj 45 minút. Niekedy je to taká rýchlejšia chodza uh-huh. a tam sa veľa rozprávame. Uh-huh. A my s mužom sme fanúšikovia rôznych tém. V poslednom čase samozrejme, lebo sa teda blížime k voľbám, tak rozoberáme politiku. Uh-huh. A, a to sú nekonečné de, debaty. Uh-huh. Takže uh-huh. my naozaj celý ten čas, čo sa prechádzame, tak debatujeme. Ale to je aký pekný rituál. A tri roky vám to už plus
0: minus strvá, že každý večer takto. Každý večer. Ano. To je Aké super, To je podľa mňa aj taký návod. <laughs> Pre ostatné manželské páry, že ako si udržať ano, možno manželstvo. Čô či...
1: byť áno, môže byť. <laughs> môže to byť jedna z vecí, Ale čo je podstatné, tak uh, je to prioritne o tom, že nájsť spoločnú reč a rozprávať sa. Či už je to v rámci nejakej prechádzky, uh-huh. v rámci toho, že máte nejaké zvy alebo v rámci iných činností, ale myslím si, že ten rozhovor v tom páre, v tom manželstve je veľmi dôležitý, že ako keby nestratiť, nestratiť tie spoločné témy a tie spoločné nejaké debaty, ktoré tých ľudí spájajú. Mm-hmm.
0: Kveti, ty si do manželstva v podstate vúpla po trojmesačnej známosti, ak sa nemýlim. Ano. Ty aj do iných vecí len tak. Ja neviem, či bez hlavou, alebo s hlavou, ale v
1: nejakom krátkom úseku vskôčíš, vhúpneš, skočíš. Na niektorými vecami samozrejme rozmýšľam dlhšie a čím som staršia, tak viac zvážujem veci. Na takými. Rozmýšľam dlhšie. Nie. Napríklad rozmýšľam dlhšie nad akciou, ktorú zoberiem moderovať alebo nezoberiem uh-huh. moderovať nad nejakou spoluprácou, či ísť do nej uh-huh. alebo neísť do nej a tak ďalej. Dlho sme napríklad premyšľali nad tým, že spoločne s Pavlinkou, lebo sa jej to bytostne týkalo, na ako strednú školu bude chcieť uh-huh. ísť po ukončení základnej školy. Ale, ale keď sa rozprávame o mojom manželstve a uzavretí manželstva, tak ja som vtedy mala 22 rokov, môj manžel je o 6 rokov odo starší, on mal 28 preletela medzi nami tá povestná iskra, uh-huh, uh-huh. čo nie vždy a nie v každom prípade sa stane. Nám sa to naozaj stalo, že tam bola tá elektrika, tá láska na prvý pohľad. A bolo to tak intenzívne, že sme si proste po veľmi krátkom čase povedali, že nemáme na čo čakať, mm-hmm. že takto to cítime, chceme byť spolu. Uvidíme, či nám to vyjde. Niektorým ľuďom to nevyjde ani v prípade, že žijú v jednej domácnosti niekoľko rokov a rozídu sa. Napriek tomu, že už sa dobre poznajú, tak my sme si povedali, že my sa budeme spoznávať v rámci toho manželstva. Mm-hmm. A to je pekné. A teraz sme v auguste, koncom augusta oslávili 24. výročie mm-hmm. nášho, našej spoločnej cesty. Takže klopem na, na drevo a dúfam, že nám to vydrží. do konca našich dní. Tu
0: <laughs> Držíme palce. No ale zaujímavá, že do čoho si možno, že tak nejako po krátkom čase skočila opäť, okrem toho manželstva? Alebo do čoho si tak vhúpla, ja neviem, nejako, do nejakého adrenalinového zážitku? Alebo do čoho možno, že tak ideš len spontáne?
1: Vieš čo, spontáne, do viacerých vecí som vúpla, ale opäť bola som o čo si mladšia. Napríklad kedysi v Teleráne, to som akurát tvorila dvojicu s Vilom Rozborilom.
0: Mm-hmm.
1: Mali sme takú záležitosť, že sme pred každým vysielaním deň predtým tie dvojice nakrúcali také pozvanky, alebo uputovky mm-hmm. pre divákov, že čo pre nich budeme vysielať na druhý deň. A my s Vilom samozrejme sme boli tak akční, že sme si vymýšľali také netradičné uputovky, že to nebolo o tom, že sedíme niekde v štúdiu a prerozprávame to, čo diváka čaká, mm-hmm. ale my, vždy, my vždy sme to vždy spojili. Ten obsah s formou. To znamená, že keď sme mali mať hosti nejakých divadelných hercov, tak sme sa normálne vybrali do Slovenského národného divadla, Aha. tam sme si to vybavili, mm-hmm. pooblikali sme sa do kostýmov a normálne sme na javisku proste urobili aj nejakú scénku. V rámci toho mm-hmm. sme aj povedali, že čo divakov čaká, alebo sme sa mali rozprávať o potápaní, tak sme neváhali oblieci neopreny a v tom našom povestnom jazierku pred Markizou sme mm-hmm. sa potápali medzi tými rýbami Nikto sa nemusí báť, rybám sa nič nestalo, nestalo sa ani nám nič, až na to, že sme si nechali spodnú bielizen pod tými neoprenmi, pretože to bola taká naša prvá skúsenosť s týmto odevom potapačským a potom sme pochopili, ano. že tieto neochráni pred tou vodou, že tá voda sa ti dostane všade aj do tej spodnej bielizne, takže potom sme to na radiátoroch v Markyse sušili a išli na ostro domov. No a ďalšia vec, na ktorú som sa nechala nahovoriť naozaj bez toho, aby som nad tým nejak dlhšie rozmýšľala, bolo nechať sa katapultovať, čiže nie skočiť bungee jumping, uh-huh. ale zo spodu sa nechať vystreliť, uh-huh. lebo na druhý deň sme mali mať také živé vstupy. Ešte vtedy existovalo to staré PKO pri Dunaji. Uh-huh. A tam, bolo, tam bol pristavený tento bungee jumping, to zariadenie. A my sme sa mali o tom rozprávať vo vysielaní, tak ja som neváhala, Vilo by sa do toho veľmi nechcelo ísť a ja som si povedala, že prečo nie, ja som Chceš sa nechala katapultovať nad ten Dunaj. Potom som pochopila, že naozaj sú machry tí ľudia, ktorí vyratávajú presne tvoju hmotnosť, dĺžku hlana mm-hmm. a tak ďalej a že tú vzdialenosť tých predmetov, kde sa vlastne budeš ty knísať mm-hmm. a kde sa budeš odrážať. Takže to boli naozaj také tesnotky, kedy, ja neviem, nejaký centimeter od mojej nohy bola lampa pri PKO a podobne. Samozrejme, že sa to nezaobišlo bez nejakého vreskotu. Uh, odleteli mi topanky, jedna skončila v Dunaji, druhá skončila niekde na chodníku na mm-hmm. nabreži a odniesli si to moje umelé nechty, v tom čase ešte akrylové, <laughs> napriek tomu, že som bola inštruovaná, že sa nemám chytiť toho lana, ale ten put seba zachov je oveľa silnejší, silnejší mm-hmm. ako slova nejakého inštruktora. Takže ja som sa, mala som pocit, že keď letím dole, že som vo vzduchoprázdne a musím sa niečo chytiť, lebo umriem. Mm-hmm. No ja som sa chytila toho lana, ktorá v momente, keď prídeš do toho najnižšieho bodu, tak tebou tak šklobne. To znamená, že škloblo mi to rukami. Ja som rada, že som si nepolamala ruky, prsty a odnesli si to len nechty. Takže skončila mm-hmm. som bez topánok Uh, toľko adrenalinu som mala Zážitok. v sebe a ešte som skončila bez nechtov, dokonca mi aj krvácali prsty, au, ale prežila au, som au,
0: to. <laughs> to. je dobre. Ja sa ešte predsa dopýtam, že keby to, čo si ty mohlo že urobila, ja neviem, svojej mamine, hej, že si jej povedala, že mami tak po troch mesiacoch známosti uh, sa ideme brať, kebyže takto príde za tebo tvoja
1: Pavlinka, teraz si to spätne vieš predstaviť? Ako mámina? Uh, ja aj, no, neviem si to úplne, si to úplne predstaviť. Uh, pravdou je, že moja mama bola mládučka, ona ma mala v 18 rokoch, takže ona ma naozaj mala ako, ako mladúčka žena, ako mladúčke žienia. Ja som mala Pavlinku v 30., 31. som porodila, takže som staršia a ten rozdiel je tam trošku iný a už je to iné. Takže naozaj neviem, ako by som zareagovala. Mm-hmm. Ale uh, samozrejme, každý rodič, ak to jeho dieťa, je šťastná a spokojná, chce ho v tom podporiť. No, takže asi nič iné by mi nezostávalo len ju, len ju podporiť, ale, ale samozrejme tie ochranné krídla by som sa snažila mať stále rozprestreté. Mm-hmm. A to si myslím, že to máme v sebe my všetci rodičia, a aj tí naši rodičia, hoď z nás to možno hnevá, že aj keď máme 40, budeme mať 50, 60 a budú tí naši rodičia tu ešte s nami, tak stále sa budú o nás bájať. Mm-hmm ale budú mať tú potrebu nás chrániť. A ako mama, keď som sa aj ja stala mamou, tak som konečne pochopila tú moju mamu a tých mojich rodičov. Mm-hmm.
0: Ale z toho mi vychádza, že Pavlinka máš to dovolené, môžeš prísť po <sínsky> <mestačnej> <sínsky> Toto je, zakažem po,
1: počúvať moja zlatá.
0: <sínsky> dobre, no. <sínsky> dobre, ale počuj. Uh, aký máte vzťah s tvojou Pavlinkou? Uh, keď to môže porovnáš ty, tvoja mamina, ty a Paulinka. Uh, lebo niektorí hovoria, že tá súčasná generácia je už iná, je už inde, viac s telefónom sa rozpráva ako, ako normálny sociálny kontakt. Ako to je? Ako to ty
1: hodnotíš? Ako to vnímaš? Je čo? Veľmi podobný. Uh, mám vzťah s, s mojou dcérou, ako mala a má moja mama napríklad so mnou uh-huh. a so sestrou. Uvedomila som si ale jednu vec, že je veľmi náročné snažiť sa byť s dieťaťom priateľ a má ten priateľský vzťah, kedy dieťa má pocit, že nemusí sa báť ti povedať čokoľvek, čo mm-hmm. prežíva, zažíva, čo ho trápi. Možno, že aj to, čo urobilo nesprávne a zle, že bude čakať u teba nejaké pochopenie a nejaký rozhovor a, a nie nejaké pokarhanie a odsúdenie. A na druhej strane je ťažké zostať autoritou pri tom priateľskom vzťahu, že, že nájsť proste túto tú hranicu odkiaľ pokiaľ tak to bolo dosť náročné, ale ja mám pocit, že nám sa to s mojím mužom celkom dobre postav- mm-hmm. podarilo po- nastaviť. Tieto, tieto vzťahy a tieto mantinely, to znamená, že vieme, že Paulinka sa nebojí za nami prísť s čímkoľvek, ale zároveň vie, že proste sme jej rodičia, mm-hmm. že má k nám istú úctu, možno sa to bude zdať niekomu zastaralé a, a možno nie, ale ale sme veľmi dobré priateľky, takže uh-huh. viem, že Paulinka, ja si už rada vypočujem, nech už mi rozpráva čokoľvek, to je, to je ďalšia vec, že aj my rodičia, toho máme často veľa, že tá doma je náročná, aj, aj na nás na rodičov kladie veľké nároky, pretože tej, tej práce je veľa, snažíme sa zabezpečiť rodiny a tak ďalej, beháme, lietame, potom sme unavení a a nájsť si čas na to dieťa, na ten, na ten rozhovor a vypočuť si ho. Niekedy to stojí človeka viac nervov a musíš sa viac sústrediť a veľa trpezlivosti, ale naozaj to stojí za to vybudovať si mm-hmm. takýto vzťah. Ty
0: si mala prísnu výchovu, prísnu štýl, že boli, bolo veľa zákazov, príkazov, možno,
1: že aj nejaká tá pozadku. Hovorím, že my sme mali priateľský a do dnešného dňa to tak aj je, že, že veľmi priateľský a otvorený vzťah aj dnes. A tu je ešte ďalšia vec, že sestra sa stala mamou, má 7-mesačnú Dianku, takže to je ďalšia taká vec, ktorá nás veľmi spája alebo fakt, alebo, alebo moment, uh-huh. teda veľmi sa často stretávame, naozaj diskutujeme o všetkom, dokážeme si jedna z druhej robiť napríklad aj žarty uh-huh. aj, aj vo vzťahu k mame, aj sa na tom zasmejeme, aj rozoberame vážne veci. Pravdou ale je, že ja som tú výchovnú pozadku aj facku dostala, uh-huh, uh-huh. Že, že to áno. Na rozdiel od mojej céry tá od nás pozadku, keď bola malá, možno, že Poplín, sem, sem tam áno, takú akože veľmi len takú symbolickú ale facku uh-huh, uh-huh. A ty si to vnímala
0: ako nejakú kryvdu, keď si bola malá, že si niečo dostala po ryti, alebo aj, ja neviem, facku? No,
1: vieš čo, to už som bola trošku staršia. Uh-huh, to už, to uh-huh. už to som, si inak vnímala. To už, to už, a, a aj to s odstupom času celé chápem, pretože kedy si neboli mobily vedeli sme sa rodičom prihlasovať len cez nejaké telefónne budky, čo dnešné decka ani netušia, že čo to je za zariadenie a, a nevedia si to možno ani predstaviť a ja som sa raz s kamarátkou vybrala na diskoteku do Brna, to som mala nejakých, ja neviem, 17 rokov alebo koľko a tak sme sa aj pozabudli s kamarátkou ozvať sa rodičom a potom sa nám už tú budku nechcelo zháňať Nedať. a rozhodli sme sa, že prídeme proste v skorých ranných hodinách. Nedodržali sme proste ten, ten stanovený čas a rodičia mali o obe z nás veľký strach. Mm-hmm. Čiže z tohto pohľadu, že som dostala výchovné za ucho, tomu absolútne rozumiem, pretože aj pri tom, čo sa deje dnes a vidíme, čo sa deje, naozaj stať sa môže čokoľvek a tí rodičia nás neskutočne milujú. Takže chápem, chápem ten strach a chápem aj tú výchovnú. Mm-hmm. A ty máš strach o svoju Pavlinku?
0: Alebo ako si sa na to nastavila, alebo predsa len, no. Aj presne ako spomínaš, že čo sa deje a, a čo všet,
1: čím, bolo všetkým... Bolo by to zvláštne, keby som ako rodič nemala strach o svoje dieťa. Len ten strach nesmie prevážiť až toľko, že budem svoje dieťa obmedzovať. Že... že to uh, je Budem, budem ho, budem ho uh, chcieť za každú cenu sledovať, že jej nedám nejaký, ne, nejakú voľnosť. Ako už vôbec to, že moje mm, dieťa začalo sámé chodiť v MHDčkou po Bratislave, že si zájde do kina, alebo už aj skôr zašlo mm-hmm. do kina s kamarátmi niekam do vzdialnejšieho kina, nákupného centra od nášho bydliska. Mm. Treba tomu dieťaťu dôverovať. No, treba mu veriť, dôverovať. Samozrejme, ak by sa mala odniekiaľ vrácať v nejakú takú neskôršiu mm-hmm. hodinu, tak samozrejme, že by sme poňušli a nejak to vyriešili, že samo by som ju nejakým nočakom nepustila. nepustila. Aj, aj, je to navyše. Mladé, mladá dievča, ona presne vie, kedy by už mala byť doma, že sa nám má hlásiť a tak ďalej. Takže nejak špeciálne ju nesledujeme. Mm-hmm. Nie je žiadna aplikácia, aby som sledovala jej pohyba tak ďalej. Verím jej ale neverím ľuďom na okolo, mm-hmm. lebo svet nie je až také dobré miesto. Vyskytujú sa v ňom rôzni ľudia, nie len dobrí, ale aj rôzni zlí ľudia. Takže to je taká tá vec, ktorá... Asi v nás, v rodičoch, bude, pokiaľ budeme žiť a budú tu naše deti a my budeme s nimi budeme mať stále.
0: Uh-huh. Kveti, spomenula si, že tvoja sestra uh, má bábetko, uh-huh. nový prirastok do rodinky, vlastne si teta oficiálne.
1: Uh, Dáva sestre nevyžiadané rady?
0: Nedávam. Mie, alebo nedávam. ako k nej pristupuješ? Nie, nedávam.
1: Ja som to tiež nemala ako, ako mladá mama, keď som mala dieťa, nemala som to, ako čerstvá mamička, nemala som to príliš rada. Teraz Fanny trošku zakašľala. Mm, možno to počuli posluchači. Nemala, nemala som to ani ja príliš rada, rada, takže nerobím to. Ak sa ma sestra ale samozrejme spýta, že ako by som to urobila ja, alebo ako som toto riešila ja, tak jej poviem. Ale opäť, ale opäť je to na tom, že... Ona sa spýta, jej môžem uh-huh. povedať, ako som to riešila, alebo ako by som to riešila, ale ak si tú moju cestu a tú moju radu nevyberie, tak nemôžem sa uražať a hnevať. pretože uh-huh. každý sme iný, sme individuality a nech si to každý rieši po svojom. Uh-huh. Ale keď nepýta rady, tak ja neradím. Aká si tieta, rozmaznávaš viac ako svoj Pavlinku, alebo
0: <laughs> aká si teda, ako sa Tež... tak... Opíšeš.
1: Vieš čo, tu sa ešte nedá rozprávať o nejakom rozmaznávaní, vychovávaní, nerozmaznávaní, mm-hmm. pretože Dianka má len 7 mesiacov. To je ešte malé dievčatko, ktoré teraz už sedí, tak akože vníma svet, hráčky, je veľmi úsmievavé, veselé dievčatko, ktoré napríklad miluje aj zvieratka, miluje našu Fanny. Mm-hmm. Vždy, keď tam prídeme, tak všíma si len Fanny. My ani neexistujeme. Fanny si všíma len ju. Lebo Fanny vlastne od jej narodenia je zvyknutá, že máme v rodine bábetko. Mm-hmm. Takže mm-hmm. ona je aj taká, že akože starostlivá. Aj, aj tak, ako stále sleduje, že čo sa s ňou deje. Keď sa trošku zamrví, keď spinka, tak Fanny nás hneď informuje. Hneď mm-hmm. príde za nami, že Dianka sa a tak. Takže je, je to veľmi, veľmi milé. No, Vše si sa chováme k tomuto dieťatku ako k dieťatku.
0: Uh-huh. A pomáhaš sestri v takom zmysle, že ja neviem, ideš kočíkovať Áno, malinku, Áno, aby samozrejme.
1: si oddychla, alebo ja neviem, čokoľvek in navaríš. Áno, samozrejme, Hej. veľmi, veľmi pravidelne, niekoľkokrát do týždňa, niekedy viackrát sa mi podarí, uh-huh. niekedy sa to obmedzi, alebo je to obmedzené len na nejaký víkend, samozrejme závisí to od mojej pracovnej vyťaženosti uh-huh. a od uh-huh. iných okolností, ale aj teraz zhodov okolnosti. Včera som bola uh, u nej, uh, chystám sa aj cez týždeň k nej, takže ako mi vyjde čas a krok, tak sme spolu, aj keby to možno malo byť len, že na jednu kávičku sa uh-huh. u nej zastavím že trošku podebatujeme a chvíľku sa s maličkou pohráme, tak aj to stojí za to. Sestra sa vždy poteší, no a my samozrejme tiež. Uh-huh.
0: Keď som spomenula varenie, ty miluješ variť, ano. rada variš. Uh, takto v nedeľu vy máte nejaké také že tradičné jedla alebo niečo špeciálne,
1: čo musí byť naozaj že každú nedeľu u vás doma? Nemáme tradičné, pre nás nedela je tradičná politickými debatami, ktoré sledujeme, na čo sa hneva samozrejme naša 15-ročná dcéra, <laughs> že ona by chcela pozerať niečo iné a my počas toho nedeľného obeda, alebo ešte aj po ňom sledujeme tieto politické debaty, mm-hmm. ale samozrejme snažíme sa ju edukovať v tom, že je to dôležité a podstatné, sledovať tieto veci. návyše teraz sa blížia voľby, takže naozaj si treba vypočuť všetkých, všetko oboznamovať sa s programami jednotlivých strán a zodpovedne si vybrať, pretože máme, každý jeden z nás, ktorý máme od 18 rokov, máme právo ísť voliť, máme právo rozhodnúť o osude nás, jednotlivcov, ale, ale aj spoločnosti a vôbec celej krajiny, Takže takže Paulinka sa to teda snaží vnímať, no uh-huh. nie vždy je s tým úplne uzrozumená. Takže to je naša klasika nedeľná, ak môžem povedať, čiže takáto taká duchovná potreba. Teda politické debaty, pri ktorých prežívame rôzne emócie, ale mám pocit, že... že A vieš si... pri nich variť vôbec, všeci, alebo všeci... si to predváriš? Uh, nie, nie. Samozrejme, že dokážem pri tom variť, pretože tak akože aj prísluchovo. Uh-huh. Ja mám linku otočenú, kde varím tak, že som vlastne chrbtom celý čas. Uh-huh. Môj muž to sleduje ja som celý čas chrbtom, ale uh, v odraze, lebo mám také, také sklo na tej kuchynskej linke, Aha, takže v odraze vidíš. ja v celku aj vidím a keď niečo potrebujem lepšie vidieť, tak sa samozrejme aj otočím. Vtedy uh-huh. nerobím také závažné úkony, akože krajanie a podobne, aby uh-huh. som si nespôsobila nejaké zranenie. <laughs> a, a čo sa týka toho jedla víkendového alebo nedeľného, tak nemáme takú klasiku, uh-huh. ak by niekto čakal, že každú nedelu u nás musí byť slepačý vývar a vypražaný rezeň s majonezovým šalátom. Uh-huh. Nevyhýbame sa samozrejme aj, aj tomuto, ale nemáme to, že, že každú nedelu. Uh-huh. Takže podľa toho, na čo máme chuť, občas je to nejaké marinované meso, bravčová panenka, kuracie, prsi, to ja si už pred, pripravím večer predtým, mm-hmm, takže mm-hmm. ja už potom si len upečiem, dám do rúry nejaké zemiaky, urobím rýžu, urobím k tomu šalát. A, a dovolí, že by ti aj niekto pomohol s obedom, alebo si taká, že ty chceš všetko sama pripraviť Paulinka mi, Paulinka mi pomáha, ale priznám sa, že ja som najradšej v kuchyni sama, lebo Hej. najlepšie viem, že ako si to urobím. Alebo ti ostatní ľud... zavadzajú. Áno, nikto mi nezavadzia tým pádom, <laughs> takže ja si to najradšej urobím sama, lebo ja si priebežne aj umývam všetky tie komponenty, ktoré používam Aha, na prípravu, uh-huh. toho obeda, aby ne nezostal niekoho. neporiadok, ja to nemám príliš rada. Takže ja to mám takto urobené a, a mám to oveľa rýchlejšie, ako keby sa mi tam niekto motkal, ale samozrejme, ak Pauli prejaví záujem a chce sa do niektorých vecí chytiť. Napríklad milujeme taký slaný cuketový koláč, mm-hmm. ktorý, ktorý pečiem. Je kvázi bezlepkový, aj keď my nemáme žiadne obmedzenia, ale Do občas rancie. si doprajeme uh-huh. aj, aj takéto niečo, lebo nám to chutí, je to vyslovene len kvôli tomu, že nám to chutí. Takže to minule Paulinka robila so mnou, lebo ona presne chcela vedieť ten postup, aj tie množstva, ako to robím, aby keď dostane kedykoľvek chuť, tak si to urobí uh-huh. sama. Uh-huh. A aj keď dostala kedykoľvek chuť, tak sa nakoniec neodvážila <laughs> si, si to zatiaľ ešte urobiť sama, ale v podstate sa mi takto pozera aj na prsty aj mi pomáha, uh-huh. aby sa učila tie recepty. Uh-huh. Ty si dávaš pozor aj na to, čo ješ. Skres
0: toho, že mala si obdobie, kedy si veľa príbrala, to bolo počas tehotenstva a potom si schudla plus minus 40 kg. Skres toho, dávaš si aj pozor na to, čo ješ.
1: Nie som na seba nejak extra prísna. Mm, samozrejme, že sa snažím neprejedať, uh-huh. lebo myslím si, že to je... To je taký základ, lebo to ako ľahko je pribrať, poznáme to všetci, ťažšie je potom schudnúť. A ak sa človek chce tej fáze toho ťažkého chudnutia potom vyhnúť, lebo to chudnutie nie je len o tom, že ako vyzeráme, ale ako sa cítime a má to aj veľa zdravotných benefitov nebyť, nebyť úplne taký veľký, mm-hmm. pretože čo si budeme hovoriť, veď o tom sa veľa rozpráva, veľa píše rôzne ochorenia vznikajú vďaka napríklad obezite, takže ja sa to snažím robiť tak, že doprajem si, na čo mám chuť, ale nezjem toho za vagón a keď zjem toho za vagón, lebo však sú aj také príležitosti, samozrejme sú nejaké stretnutia rodinné, nejaké oslavy, nejaká párty, no tak človek si dopraje, tak snáď tam teraz nebudem hrať formu, že nedám si, neprosím si, nedám si ten hovedzi steak, nedám si ten koláčik alebo niečo, no dám si, ale potom na druhý deň si dám taký odľahčený uh-huh, ten jedalníček, uh-huh. že na druhý deň mi úplne bude postačovať, keď si urobím, ja neviem, ovsenú kašu na ranejky uh-huh. s nejakým tvárohom alebo uh-huh, jogurtom uh-huh. a z ovocím, že si potom dám na obed nejaký zeleninový šalát s nejakým meskom alebo vajíčkom alebo s nejakou rýbkou a večer opäť niečo ľahké. Čiže snažím sa to tak vyvážiť, aby to bolo v istej harmonii. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Čo bude dnes na obed? <laughs> dnes na obed bude pečené kuriatko s rýžou. Uh-huh. Áno, lebo opäť je to také akože rýchle, uh-huh. len to prípraviš, kuriatko už je náporcované, násolené, dokorením, ja len, ja len maslo uh, dávam na to uh-huh. pečenie, uh-huh. že nič, nič špeciálne a ta kožička, keď je chrumkavá, tak všetci to máme radi. no obyčajná rýža uh-huh. na cibulke. A kveti počúvaš pri varení niekedy aj, že hudbu, vyslovene iba hudbu, nie je politické debaty, myslím... <laughs> Cez deň, keď varím, ale to nie je príliš často, pretože uh-huh. cez týždeň sme predsa len výťaženejší. Uh-huh, uh-huh. Takže tam už aj pauli má v škole obedy, napríklad môj manžel, keď má nejaké stretnutia alebo prácu, tak sa naje tam. Ja sa tiež najem proste, kde uh-huh. príde. Alebo si urobím veľmi jednoduchý zeleninový šalát, ktorý je šup urobený, nie je s tým žiadna práca. Ale ak už robím niečo komplikovanejšie, lebo proste takto to Áno, vyšlo a uh-huh. chceme a máme chuť, tak aj si vypočujem hudbu, ale u nás je DJom môj manžel. Aha, čiže on vyberá, uh-huh. hej. On, on môj manžel, pretože uh, Pavlinka miluje hudbu, veď aj teraz kvôli nej sme museli ísť uh, cez prázdniny na The Weekenda do Prahy oh, a na uh-huh. koncerty sme sa uh-huh. vybrali, pretože to bol Pavlinkyn sen, takže ja som ešte v decembri kupovala lístky, keď sa spustil ten predpredaj. No a boli sme, boli sme tam a boli sme naozaj nadšení aj my dôchodcovia, že, že veľ, veľmi pekná to show a že naživo, naživo bolo fakt fantastický. Bola to naozaj pekná show, škoda toho počasia, ale napokon nám nevadilo, že aj zapršelo. Všetci sme tam boli svorne v prší plášťoch, mnohí sme boli pripravení na takéto počasie. Nezobrali sme si biele platené tenisky ako niektorí, ktorí potom museli horko zaplakať, keď z toho koncertu prišli uh-huh. domov, pretože tam bolo veľa blata. Ale bolo to fantastické. No a keďže chceme, aby Pauli poznala nielen tú súčasnú hudbu, ktorú berú a počúvajú mm-hmm. len mladí ľudia a ľudia v jej okolí, ale aby vedela, že čo sa hralo a ako sa hralo a, a čo sa počúvalo, na čo sa tancovalo na diskotekách mm-hmm. aj kedysi. Takže my sme si prešli a prechádzame všetkými obdobiami. On, on, to to znamená, že, že naozaj aj z našej mladosti, mm-hmm. aj, aj, aj piesne a kapely, vzdelávame ju, ktorí boli ešte, boli tu ešte predtým, ako sme sa uh-huh. my narodili. Takže Paulinka dnes aj pozná a rozpozná Queen, Abu a všetko možné, čo bolo. Uh-huh. A samozrejme aj Československé, pretože ja milujem Československú hudbu, Keďže s mnohými tými umelcami som sa vďaka mm-hmm. mojej práci aj, aj stretla, napríklad na muzikáli Drákula som bola asi miliónkrát aj v Prahe, aj, aj na Slovensku mm-hmm. videla som všetky alternácie. To už môže ty to muzikáli <laughs> učinkovať. To neviem, to, to, by som, to by som nezvládla. Je to náročné, tá činohra spojená so, so spievaním, teda muzikál, je to naozaj kunšt a obdivujem všetkých, ktorí to dokážu, pretože je to fantázia, niekto má naozaj mm-hmm. taký, taký hlas a dokáže to aj odhrať. A navyše tam, keď som videla, ako sa ľudia aj v zákulisí musia rýchlo za pár sekúnd prezliecť do Bubu. ďalšieho kostýmu mm-hmm. a tak ďalej, pamätať si všetky tie texty, všetky tie choreografie, naozaj to ešte je dôveryhodné zahrať a tak ďalej, dobre odspievať bez nejakých falošných tónov a tak ďalej. Takže, takže je to paráda. No a ja milujem Hanky Zagorové, Karlov Gotov. Proste naozaj že dobre že... si sa trafil, alebo my cez víkendy hrávame československé hity vašho života. Tak to sú to
0: správne. Áno, si tu veľmi dobre. Tak preto sa pýtam aj že čo počúvate doma, alebo aj my by sme tebe takto možno že k odchodu niečo radi zahrali, alebo možno že už aj k obedu, keď máš niečo aj v aute prípadne. Ako také predjedlo zahrali, tak čo by sme mohli prípadne kveti. Čo by si si tak rada aj ty bud
1: zaspievala, alebo len tak vychutnala. Dobre, tak keď si môžem vybrať, ja by som si vybrala teda Karla Gota, mm-hmm. pretože naozaj milujem jeho piesne a milovala som jeho piesne. A ja by som si vybrala aj viac, ja by som si vybrala aj Karla Duchoňa. Mm-hmm. Tam nemáme. Mm-hmm. Máme, toho, máme, a... máme. Áno, Áno máme môžeš. Zagorovu. No tak dobre, tak som sa práve teraz rozhodla. Áno, <laughs> robí nám playlist, kvetka. <laughs> dobre, tak som sa rozhodla v tomto poradí, ale nie, vieš čo, ja by som si dala predsa len toho, toho Karola Duchoňa mm-hmm. a ktorú. A ja viem, že ty ho máš rada. Ja by som si dala, lebo ja som taký ten typ človeka, ktorý naozaj väčšinou, keď ma stretnete, tak sa usmievam a mám dobrú náladu. Tak ja by som si dala s úsmevom.
0: A usmieva sa naozaj vždy tak, že od srdca, že máš tú dobrú náladu, hej? Väčšinou áno. To je super. To je super. Uh, nech ti tá nálada zostane, nielen dnes, ale aj vždy. A keď niečo príde, tak proste nech ten úsmev náskočí, lebo v podstate s tým úsmevom to ide ľahšie a krajšie. Ide, presne. Takže zahráme si uh, Karla Duchonia s úsmevom. Kveti, ďakujeme ti veľmi pekne, že si si na nás našla čas, že si k nám prišla a keďže si povedala, že ten obed už máte navárený, tak asi ti ho už aj naservirovali vaši doma, tak nech ti
1: chutí a maj krásne dni. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem, ktorí nás pozerajú, ktorí nás počúvajú, tiež vám želám dobrú chuť a želám vám najmä zdravičko, pretože to je to najdôležitejšie a najpodstatnejšie Všetko ostatné, buď príde, alebo nepríde, ale zdravie, to je naozaj to najdôležitejšie. Všetko dobré.
0: Ozaj, aby som nezabudla. Fány, ďakujeme, Fány, ďakujeme. Zaštekaj, aspoň. Nezačo. Či? Nie? Hm. Tak skús miesto to nej. <laughs> ďakujeme. Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na Radio Melody.
1: SK.